0: 1:17 Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, damos muchas gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos das de meditar en ella. Gracias, Señor, por la buena noticia que a través de ella traes para nuestras vidas. Pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento. Que tu Espíritu nos ilumine, que podamos comprender esta buena nueva, alegrarnos en ti, Señor, gozarnos en ti y poner por obra, Dios, la enseñanza que tú nos das. Que tu Espíritu nos capacite, Señor, por los méritos de tu santo Hijo Jesús, te pedimos todas estas cosas y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Nos corresponde en esta oportunidad la segunda parte de nuestro tema que iniciamos en el versículo 16 de Romanos, capítulo 1, titulado La excelencia del Evangelio. Un Evangelio que procede de Dios y por lo tanto no avergüenza, un Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo verdadero creyente, que rescata del pecado, que trae paz y comunión con Dios. Pero vamos a mirar hoy un aspecto adicional de esta excelencia del Evangelio Que se introduce a partir del versículo 17 y Que va a abordar el resto de la carta o la primera parte de la carta del apóstol Pablo Y es esa justicia por la fe Consideremos entonces en esta oportunidad dos aspectos de esta justicia Que manifiesta la excelencia del Evangelio El primer aspecto es que la justicia de, de, de esta justicia que se habla del Evangelio Es revelada es mostrada, es descubierta precisamente en la predicación del Evangelio. Dice nuestro texto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El apóstol va a abordar este tema de la justificación por la fe en toda su carta, mostrando cuál es la condición del género humano delante de Dios, pero inicia mostrando, indicando, hablando acerca de la justicia de Dios. Una justicia que por medio del Evangelio se puede conocer y se puede recibir. Se nos dice del gran reformador Martín Lutero que este término, la justicia de Dios, le amargó la vida por mucho tiempo. Y le amargó la vida porque no entendía, no comprendía cómo era posible que Dios pudiera perdonarlo si él era un vil pecador. Dicen que, por ejemplo, se confesaba varias veces al día, porque su conciencia lo acusaba de tanto de tanto pecado... Este hombre lleno de profundo temor no entendía su, en su condición, o más bien entendía que en su condición lo único que merecía por todos sus pecados era el castigo eterno, era el infierno. De ninguna manera podía ser absuelto por más penitencia, más penitencia que hiciera, pero fue la Sagrada Escritura la que lo convenció. Fue pues la Sagrada Escritura lo que el Espíritu Santo utilizó para iluminarle, para hacerle comprender lo que la mismo, el mismo apóstol Pablo comprendió y declaró en este versículo 17 que nos corresponde estudiar el día de hoy. Una justicia que Pablo experimentó en su conversión, una justicia divina, una justicia verdadera que manifiesta también ese poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y que por supuesto deja Bajo condenación a todos aquellos que se, re, se rehusan que rechazan creer en la buena noticia del unigénito Hijo de Dios ¿Se acuerdan ustedes de Juan 3.18? Que el Hijo no vino para condenar el mundo, pero el que no cree, ¿qué dice la Escritura? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el único Hijo de Dios Entonces el Evangelio revela la justicia de Dios, da a conocer esa justicia que procede de Dios Y esto es muy importante esta justicia no procede de hombre alguno, no es producto de tribunal humano creado para la impunidad como uno que conocemos en Colombia. ¿Se acuerdan? Esta semana se dio amnistía a uno de los terroristas que tanto daño, uno de los miembros del grupo terrorista que tanto daño ha causado al país, y ese mismo tribunal acepta el secuestro como una conducta una conducta compleja. Así decía... Uh, una alta magistrada en una entrevista esta semana Y en lugar de decir una conducta criminal El secuestro es una conducta criminal No es una actitud compleja Pero bueno, esto es lo que hacen los tribunales de los hombres y Al parecer estos magistrados olvidan la dignidad que tienen Y la obligación de ser imparciales Y hacer lo que es justo, es decir, darle a cada uno lo que le corresponde Todo este tipo de gente que hoy hace lo malo o este tipo de gente que recompensa al que hace lo malo, pero castiga al que hace lo bueno. Que ama la maldad, pero que se opone a lo que es correcto. Deben temer la justicia de Dios. Leamos Deuteronomio 32:35. Aquellos que pretenden salirse con la suya, que pretenden que pueden hacer lo malo y van a ser impunes. Mire lo que les dice el Señor. Deuteronomio 32:35. A su tiempo, su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado, sea apresura. Cuando Abraham hablaba con Dios, intercediendo por la ciudad que iba a ser destruida, decía el juez de toda la tierra, no, hará, no ha de hacer lo que es justo. A su tiempo Dios hará justicia. Y más de esto vamos a ver a partir del capítulo, del versículo 18 de Romanos 1. Entonces, ¿pueden entender ustedes lo que pensaba Lutero? ¿Cómo no temer esa justicia de Dios si Dios es supremamente justo? Es la fuente de toda justicia. Tenía razón entonces al considerar su pecado, mientras no entendía la buena nueva del Evangelio y tener tanto miedo de ser castigado. Pero como el apóstol, este reformador entendió que la justicia que se revela en el Evangelio, que hace excelente el Evangelio... No se trata de condiciones, no se trata de cualificaciones que hombre alguno determine para obtener esta rectitud. No se trata de lo que el hombre defina como justicia o conformidad con la medida divina de lo que es correcto. Sino que esta justicia es algo provisto por Dios mismo por medio del Evangelio. Entonces se trata de una justicia o la justicia que vale ante Dios. Los tribunales humanos son injustos, condenan a los inocentes y liberan a los culpables. Los malos se jactan y defienden lo que para ellos es justo, asimismo se califican como justos, como rectos, como decentes, aunque estén totalmente depravados. Mucha gente hace una cosa y otra para que ante los ojos de la sociedad sean vistos como justos, como personas correctas. Pero el Evangelio nos muestra una justicia totalmente diferente. En el Evangelio, los reformadores llamaban la justicia que vale ante Dios. Dios es el juez de la tierra. Dios es el creador del universo. Y por lo tanto, la declaración que hace Dios de justicia es la única que vale. Y es la única que debe importarnos en realidad a nosotros. El mundo grita por justicia. Ustedes han visto noticias, ¿no? En todo lado se grita por justicia. Los grupos socialistas, comunistas, gritan por la justicia social. Las feministas pelean por el justo derecho a matar a sus hijos en el vientre, porque es su cuerpo. Y saben que un día como hoy, perdón hermanas, pero un día como hoy que supuestamente celebran el Día de la Mujer, lo que están haciendo es una apología a un feminismo que se aparta de las escrituras en México están gritando las mujeres nos están matando los hombres nos están matando y vamos a hacer una marcha o vamos a hacer una, un paro de mujeres días sin mujeres están locas ¿de dónde sacan esas cosas? ¿por qué? supuestamente matada, un, una cantidad de mujeres eh, murieron en una, en una empresa y no hicieron nada por ayudarlas y en conmemoración a ellas empezó a celebrarse el Día de la Mujer. Y ya sabemos que esto es un tema comercial también, ¿no? A vender. Hay que vender en este en este día. La Biblia nos dice que la mujer es vaso más frágil. Como tal se debe considerar. Pero no es cuestión de un, de un solo día. Y verán que hoy hay marchas de feministas por todo lado, por todo el mundo. Que están totalmente locas, ese es el término en realidad, están totalmente locas. Porque dicen, hablan unas cosas incoherentes, totalmente. Y hay asesinatos en todo el mundo, de hombres y de mujeres. En Perú mataron a una de las activistas feministas, ¿y saben quién la mató? Una compañera de ella. ...que salió abrió con, con pancartas... ...diciendo, ni una menos... ...eso es locura... No, se, no, no, ...no matan a las mujeres por ser mujeres... ...ni a los hombres por ser hombres... ...es por causa de la maldad que hay en la tierra... ...que se dan todas estas cosas... ...por la falta de valores... ...que se dan todas estas cosas... ...pero la gente grita, ¡es injusto! ...es injusto entonces... ...que la mujer de a luz... Un hijo, porque ellas son las dueñas de su cuerpo y entonces tienen derecho a matarlo en cualquier momento porque es su cuerpo. Eso no tiene razón de ser, pero gritan que es esto es injusto. Y los empleadores hacen paro porque sus patrones son injustos, le hacen exigencias injustas, los obligan a trabajar y a producir de acuerdo a lo que lo contrataron ¿a ustedes les parece que eso es injusto? ¿que a usted lo contraten para trabajar y usted se dedique a otra cosa? y porque le digan hay que trabajar entonces, eso es injusto, eso es un trato inhumano y salen una cantidad de vagos a hacer lo que no debe, todo el mundo pide justicia pero tienen un concepto equivocado de la misma Creen que simplemente satisfacer sus deseos es justicia Eso es justo Y muchos entregan sus vidas a luchar por causas, entre comillas, justas Pero al final se dan cuenta de su fatal error Esta semana hablaba con una compañera del, del trabajo Que su hija participó de esas marchas donde eh, hubo pedreas y todas las cosas Y después de un semestre casi perdido Se arrepintió y dijo, eso no vale la pena bueno, gracias a Dios que reaccionó. Hay otros que siguen todavía ese camino, pero cuando se dan cuenta es demasiado tarde. Todos piden justicia, pero no miran a aquel que es el único justo. Vayamos a Romanos capítulo 3 y leamos versículo 10 y versículo 11. Esto hay que enfatizarlo. Muchos hablan de lo que es justo, de lo que es injusto, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Romanos 3, 10 y 11. O sea, la justicia tiene que ver con Dios. La justicia tiene que ver con la con conformidad a la ley de Dios. A lo que Dios dice. No a lo que nosotros nos inventamos. ¿Y qué es lo que dice Dios? No hay justo, ni aún uno. Pero todo el mundo grita justicia. Pero no mira a aquel que es justo. Al que declara justo al pecador que mira a Cristo para ser perdonado y ser declarado justo ante Dios. No miran a aquel que juzgará un día a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su venida. Segunda Timoteo 4.1 Cuando Cristo venga, juzgará a los vivos y a los muertos conforme a la predicación del Evangelio. Esta es la justicia que vale ante Dios. Lo que el mismo Dios imparte, lo que el mismo Dios otorga, a todo aquel que cree la buena noticia Que viene de Dios Que se trata de su Santo Hijo Nuestro Señor Jesucristo No importa lo que digan los hombres No importa el falso criterio de justicia Que tengan los hombres Su criterio de justicia no va a ser válido el día del juicio Todos estos terroristas En todos los países latinoamericanos Donde han hecho esa mímica de, de un proceso de paz Todos estos que no se arrepientan de hecho, dicen ellos mismos que no es consecuente arrepentirse de lo que hicieron. Eso lo dijo la señora Matajari que sacaron esta semana de la cárcel. No es consecuente. ¿Y entonces de qué reconciliación hablan si ni siquiera se arrepienten del daño que hacen? Eso no tiene razón de ser. Pero como un, como un tribunal les dice, son inocentes... Entonces, ya pueden ir al Congreso de la República, ya son honorables senadores y toda esta cantidad de cosas. Hermanos, no importa que los tribunales especiales de impunidad los declaren justos, un día estarán ante el Tribunal Divino. Y ahí deben temblar porque no se han acogido a la justicia de Dios tendrán que pagar no sólo por sus asesinatos y terror sembrado sino por su gran rebelión contra Dios por no creer en su santo Hijo Jesús y volverse a Dios en arrepentimiento y fe no importa lo que los hombres hagan para aparentar ser justos no importa lo que tú intentes para tranquilizar, tranquilizar tu conciencia y creerte estar de conformidad con la rectitud que Dios demanda eso no vale de nada la única justicia que vale ante Dios es la que se revela en el Evangelio. ¿Crees tú en el Evangelio? ¿Descansas en ese Evangelio de Jesucristo? Hermano, cuán excelente es el Evangelio de Dios que revela su justicia. La justicia que es dada por Dios eso fue lo que comprendió Lutero acerca de, de esta justicia de Dios y entonces su visión de las escrituras cambió por completo su visión de Dios mismo cambió por completo y ahora al escuchar la justicia de Dios ya no era un tormento para su vida sino una dulce melodía porque entendió que esta justicia era dada por la soberana gracia de Dios ¿a quién? a todo aquel que cree esta fue la experiencia del apóstol Pablo Tal como lo expresa en Filipenses 3, vamos a leerlo, del 1 al 14. Vamos a leerlo despacio para ir meditando en la experiencia de conversión del apóstol Pablo. Y de la esperanza que tenía de ser hallado justo delante de Dios. Filipenses 3, del 1 al 14. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor... «A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne». «Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne». Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje, de del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús ¿qué esperaba Pablo cuando viniera a Cristo? ¿ser hallado justo por lo que Pablo hacía? ¿o justo por lo que hizo Cristo a favor de él? él esperaba solamente ser hallado justo por Cristo y miren esta expresión yo estimo todo por basura Imagínense, todas esas cosas grandes todas esas cosas que cualquiera diría son muy respetables él dice las tengo por basura y utilizaba un término más fuerte ¿no? es excremento, estiércol así considero todas las cosas por amor de Cristo y dice lo he perdido todo ¿se pueden imaginar ustedes eso? Que Pablo haya, se haya atrevido a decir, yo lo he perdido todo, por amor de Cristo. Y no me importa nada de lo que tenía con tal de honrar a Cristo, de ser hallado en Él, en esa justicia que Él da. Entonces el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, no es cualquier clase de persona la que le escribe, sino alguien que habla con conocimiento de causa. Alguien que fue salvado, así como ellos, por la fe en Cristo. Alguien que ha sido justificado, así como ellos, porque han visto el brazo de Dios sobre sus vidas. Gracias a ese poder de Dios para salvación a todo verdadero creyente. ¿Esperas tú, mi hermano, ser hallado justo en base a la justicia de Cristo o en base a lo que tú consideras que es justo? El día del juicio, ¿cómo será declarado ante el juez de toda la tierra? ¿Prefieres tu concepto distorsionado de, de justicia o el verdadero concepto de justicia que es dado por Dios? Debemos creer, hermanos, en el Evangelio para poder ser declarado justo delante del juez de toda la tierra en base a la perfecta justicia, en base a la vida perfecta de Cristo y que fue el que se conformó a la santa ley de Dios y quien murió en la cruz por nuestros pecados. El único que puede presentarnos ante Dios, santos, perfectos, por sus méritos, no por los nuestros Esta justicia entonces revelada en el Evangelio Es una justicia que se recibe solamente por la fe Y este es nuestro segundo punto Justicia recibida por la fe solamente Dice nuestro texto Porque en el Evangelio La justicia de Dios se revela como completa? Por fe y para fe el medio por el cual conocemos esa justicia de Dios y nos apropiamos de ella es solamente por la fe. Obtenemos esta justicia por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por abandonarnos en confianza total a su gracia infinita. Por descansar no en nuestras obras altruistas, que en el mejor de los casos la Biblia dice que son trapos de inmundicia... Sino por descansar en aquel que recibió el justo juicio de Dios por nuestro pecado. Quien pagó en nuestro lugar y nos atribuye su propia justicia como si fuera nuestra. Diferente el concepto de justicia de Dios, ¿no? De esto es lo que nos habla el Evangelio. Somos pecadores, somos injustos. Pero hay uno perfectamente santo, perfectamente justo, que se ofreció por nosotros. Y esto es lo que debemos creer de principio a fin toda nuestra vida cristiana. Acá en nuestro texto dice por fe y para fe. Pero este por fe y para fe indica que de principio a fin el Evangelio se recibe por fe. La justicia de la que nos habla el Evangelio se recibe por fe. Y se vive por fe desde el momento en que, en que por primera vez creemos en esta buena noticia hasta el momento de nuestra muerte hemos de vivir esta justicia solamente por la fe en Dios en su fidelidad de hacernos justos en base a la perfecta justicia de Cristo desde el primer día en que entendimos que somos perdonados y hasta el día como cantábamos ante el augusto tribunal de Cristo Solamente por la fe podremos estar en pie y escuchar esa maravillosa sentencia del juez de toda la tierra que nos dirá, inocentes, no culpables. Desde que nuestros padres nos presentan para el bautismo al Señor, para entrar a ese solemne pacto de gracia como miembros del cuerpo de Cristo, hasta siendo adultos cristianos maduros, Todavía seguiremos participando de la cena del Señor hasta que Él venga, recordando que Él se dio por nuestros pecados y que estamos unidos a Él para siempre. El anciano más venerable, el anciano de mayor edad, también será fervoroso en seguir a Cristo y confiar en Cristo y estar dispuesto a confesarlo, como lo hizo un anciano del primer siglo que cuando le pedían jurar por el César y renegar de Cristo, respondió, durante 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo queréis que reniegue de mi Dios y Salvador? Así todo creyente vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Y es lo que termina el versículo que estamos estudiando. Porque escrito está, es la referencia que hace el apóstol Pablo, el justo por la fe vivirá. Y él acude a Habacuc, capítulo 2, versículo 4, donde Dios está respondiendo al profeta que se queja ante Dios por las injusticias que hay. El profeta le dice a Dios, Señor, ¿cómo es posible que tu pueblo sufra tanto, que haya tanta injusticia en medio de tu propio pueblo?, ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Los caldeos van a venir y los van a castigar. Y esto fue terrible para este hombre. Y le dice a Dios, Señor, pero ¿cómo es posible que el injusto, el impío, venga a ser un, un, un instrumento de castigo para aquel que es más justo que él? Y entonces el Señor le responde en el capítulo 2, versículo 4, queda consignada la respuesta del Señor. ¿Alguien la tiene? Y aquí. El Señor le está diciendo a Habacuc... El impío se jacta de su impiedad... Pero el que es justo, dice Dios... Vivirá gracias a su confianza en Dios... A su dependencia constante de Dios... Esto es lo que otra traducción dice... Por su fidelidad a Dios... En el Evangelio se revela la justicia de Dios... Que se recibe solamente por la fe... El que es justo... El que es visto justo delante de Dios tiene vida eterna, porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios y va a creer permanentemente en aquel que lo salvó, aquel que lo perdonó, aquel que lo limpió y que lo ha hecho miembro de la familia de Dios. Esta es la vida del verdadero creyente, una vida de fe constante en Dios, de fe en fe, de confianza y entrega absoluta al Señor, pues solo Dios le puede salvar. Leamos algunos versículos, Salmo 3. Versículo 8 Donde se nos habla de esa esperanza De salvación y de esa confianza En que Dios es la salvación de su pueblo Salmo 3, 8 la salvación de Jehová, tu pueblo sea tu ¿Se acuerdan de Jonás? Cuando estudiábamos Jonás Que Jonás también llegó a decir La salvación es de Jehová Y contento el hombre Y después estaba orado porque Dios salvó a otros pero cuando lo salvó a él, sí estaba muy feliz. Pero la salvación es de Dios. Proviene de Dios. 27.1. Salmo 27.1. Si se pueden aprender este versículo, acuérdense. Salmo 27.1. Y luego sigue siendo el salmista, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Dios lo defendía. La salvación de Dios estaba cercana a él. Y ustedes se acuerdan que el, que el, que el rey David, antes de ser rey, sufrió bastante, ¿no? Lo persiguieron bastante. Tuvo problemas bien grandes. Pero él pudo decir, el Señor es mi luz Y mi salvación, Salmo 118 Versículo 14 118 14 Mi fortaleza y mi cántico Es Jehová Y él me ha sido Con salvación Mi fortaleza, mi cántico es Jehová Es el Señor y él es Mi porción, él es mi salvación él es mi gozo. Él es nuestro gozo. Solo puede ser Él. Y finalmente el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, 10. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dios me vistió con vestiduras de salvación Miren, la confianza, la fe en Dios, la salvación Son conceptos que están íntimamente relacionados en toda la Escritura Entonces, el verdadero creyente recibe esta justicia de Dios por creer No porque Él sea justo de sí mismo Sino por, por creer en Aquel que lo salva Por confiar en Aquel que le ha prometido su salvación Hoy vivimos una amenaza mundial con este virus que ha infectado a miles de personas en el mundo entero. Ya tenemos un caso en Colombia. ¿Qué haremos? ¿A dónde huiremos? Podemos y debemos tomar medidas de precaución, pero no debemos olvidar que finalmente nuestra vida depende de Dios. Y Pablo va a decir en Romanos 14.8, «Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos». Muchos están atemorizados ante la posibilidad de infectarse y morir, pero no saben que ya están muertos espiritualmente y solo un milagro de Dios les puede dar vida verdadera y vida eterna. Nosotros estuvimos así un tiempo, eso es lo que nos dice la Escritura allá en Efesios 2, 1. Nosotros estuvimos así en otro tiempo, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué hizo? Efesios 2, del 4 al 6, ¿qué fue lo que hizo Dios? Pero Dios, bendito en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y el versículo ocho, por favor. Nosotros también estuvimos muertos espiritualmente, muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida. ¿Y cómo supimos esto? Por la fe. ¿Cómo recibimos esto? Por la fe. La fe que Dios mismo nos dio es un don de Dios. Entonces el justo, según Dios, no vive gracias a la rectitud propia con la que nació, no tiene vida eterna gracias a la rectitud que adquirió durante toda su vida. Sus obras son malas de principio a fin. Y la única forma de tener vida eterna, disfrutar del sumo bien de la presencia de Dios para siempre, es por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El justo según Dios tendrá verdadera vida solamente por abrazar la buena noticia que lo lleva a confiar solo en Jesús solo en la obra perfecta de Jesús, solo en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, solo en el gran amor de Dios, en su infinita misericordia, en su gracia soberana para vivir cada día y para vivir aquí y ahora y por la eternidad. Entonces la excelencia del evangelio, hermanos, nos revela la justicia que procede de Dios, la justicia que es dada por Dios al creyente por medio de la fe en Cristo y que le hace vivir mediante esta fe solamente. Esta es la justicia Que realmente vale Esta es la justicia verdadera La única en la que podemos confiar Que nos declara inocentes delante de Dios Al creer que Cristo es nuestro sustituto Que Él fue en nuestro lugar Que Él fue quien pagó por nuestros pecados en la cruz Y que nos presenta por su virtud Santos y sin mancha ante Dios Esta es la justicia que Dios da Es solo Dios dando esta justicia al que cree, pero al que no cree, al que se rehúsa a creer en esta buena noticia, solo la sentencia de condenación es lo único que le espera. Así que, hermanos, debemos dar gracias a Dios por la fe que Él nos ha regalado. Gracias a Dios por estas bellas palabras de vida. Gracias a Dios porque solamente en Cristo tenemos la roca de la eternidad en la cual nos vamos a refugiar en el día del juicio. Podemos confiar en este precioso Salvador y vivir de fe en fe, de confianza en confianza, hasta el día en que entremos eternamente en el gozo de nuestro Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias. Gracias Señor por darnos una vez más tu buena nueva, que delante de ti recibimos justicia, recibimos esta declaración de parte tuya, de ser rectos conformes a tu santa ley, gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias al sacrificio perfecto del Señor Jesús en la cruz por nosotros. Señor, gracias por esta magnífica, buena noticia que Tú nos traes, que Tú nos has dado. Esta magnífica noticia que muestra la verdadera justicia del Santo, del Juez de toda la Tierra. Señor, gracias porque entendemos que por nosotros no poseemos la rectitud que Tú demandas. Pero ahora nos ves por medio de Cristo... Tú nos has escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo y podemos regocijarnos en que cada día ahora Tú nos vas haciendo conforme a la imagen de Tu Hijo. Pero siempre sabremos que podemos ser aceptos delante de Ti únicamente por lo que Cristo hizo, por Su obra perfecta. Señor, ayúdanos a mantener esa fe, a mantener esa confianza de principio a fin toda nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a nunca pretender que nuestras obras merecen alguna recompensa. Ayúdanos, Dios, a amarte con todo nuestro corazón, a ser agradecidos contigo y a servirte con todo lo que somos, por amor, por agradecimiento, por la fe que Tú nos has regalado. Pero nunca pretendiendo, Señor, que esto nos lleva a a ser considerados justos, solamente tu obra, solamente tu justicia es la que podemos recibir, la que podemos tener. Ayúdanos a vivir entonces de fe en fe, honrando tu santo nombre. Señor, gracias por lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu santo Hijo Jesús, oramos y damos muchísimas gracias.